0: Irmãos, tradicionalmente, se é que já nós só podemos estabelecer uma tradição, no momento do reconhecimento de um pastor no nosso meio, nós temos duas mensagens. O nosso compromisso é de que cada uma delas tenha 25 minutos numa margem de mais 25, ok? <risos> Pelo menos vai ser o nosso desafio de não passar muito dos 25 minutos. Obviamente que a mensagem é feita neste contexto público e eu espero que cada um de vocês seja edificado ao abrirmos a Palavra de Deus. Mas ao preparar o desafio de hoje, o meu objetivo é ministrar, edificar, desafiar o coração do Marcelo. E o título dessa mensagem não é original, não fui eu que dei, mas é Pensado das epístolas pastorais, tu porém, tu porém. Marcelo, o chamado ao ministério pastoral é resultado de dois reconhecimentos. À luz do que as, as três epístolas nos mostram e apontam, há um reconhecimento interno, há um desejo pelo ministério pastoral, desejo que você manifestou ao longo dos últimos anos, que você cultivou, que você guardou e que você desempenhou no nosso meio. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 3,1 de que alguém aspira ao episcopado, é isso que eu quero dizer com um reconhecimento interno. Há um aspecto do chamado ao ministério pastoral que se dá subjetivamente internamente é o desejo que você manifestou de ser um pastor. Mas as epístolas também apontam para um reconhecimento externo. Em algum momento, Timóteo deveria ah, reconhecer a imposição de mãos de que não só Paulo, mas provavelmente outros líderes fizeram reconhecê-lo como um dos pastores. Há um reconhecimento externo. O mesmo apóstolo chama a Tito a constituir presbíteros, a apontar presbíteros. Então o que nós enxergamos nessas três epístolas é um movimento não só de desejo interno, quanto de reconhecimento externo para constituir o ministério pastoral, o chamado ao ministério pastoral. Na nossa comunidade nós temos entendido de que ao alguém manifestar o reconhecimento interno, subjetivo, o desejo, ele é experimentado no nosso meio, na busca de um reconhecimento externo. Você encerrou no mês de julho um ano de observação intencional sobre o seu ministério e o que tudo indica, você foi aprovado. Então, tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas endereçadas a pastores que nos ajudam a entender as funções pastorais e as responsabilidades da igreja. E Paulo deixa isso claro, deixa isso evidente, explícito em ambos as nas cartas a ambos os indivíduos. 1 Timóteo 3, 14 e 15 Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve para que se eu dar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O coração do apóstolo Paulo a escrever para Timóteo é dar a ele instrução de como ele deve proceder dentro da igreja. E o mesmo para Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Haviam prescrições para pôr a casa em ordem, tanto para Timóteo quanto para Tito. Então cabe a nós agora escutarmos não só a palavra de Deus, mas o coração do pastor Paulo para sabermos o que cabe a nós, pastores hoje, século XXI, Vale do Paraíba, o que, o que fazer e como proceder. E essas instruções nos encontram num contexto muito semelhante ao de Timóteo e Tito. De que o exercício do ministério pastoral acontece num contexto nem sempre fácil. Nem sempre fácil. Nós precisamos encarar a realidade da incredulidade, indiferença, oposição. Elementos constantes e presentes no ministério pastoral. Mas é aí que brota o coração do pastor. Num contexto de incredulidade, indiferença, oposição, é nas trevas que a luz brilha. E essa é a nossa mensagem, Marcelo, a luz do evangelho. O contexto, então, adverso em que vivemos irá apontar tanto para a postura do pastor quanto a sua prática pastoral. E é o reconhecimento entre o contexto e o ministério pastoral que nós vemos nessas três epístolas em específico que está a expressão tu, porém. O apóstolo Paulo constantemente aponta um contexto difícil e a postura do ministro. Tu, porém, tu, porém, tu, porém. A expressão ela acontece em cinco vezes nessas três epístolas. Uma vez em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, fazendo um contraste da vida do pastor com a vida dos falsos mestres. Ela aparece duas vezes em 2 Timóteo, 3,10, 3,14 e 4,5, no contraste tanto da mensagem e postura do apóstolo Paulo contra a responsabilidade pastoral no ambiente que se recusa a ouvir a mensagem do evangelho. E em Tito, capítulo 2, versículo 1, o contraste entre aqueles que negavam a fé pelas obras que praticavam e o ensino do pastor que ajudava é ajudar pessoas a viverem uma vida coerente com a fé que professam. E o que é interessante é que dessas cinco passagens, quatro delas são seguidas de imperativos. E é da onde eu quero pensar um desafio para você, Marcelo, sobre a sua postura pastoral e a sua prática ministerial, de que num contexto Adverso, num contexto também diverso, é onde brota o coração de um pastor. Eu espero que o seu ministério pastoral aconteça num ambiente diverso, e ainda que por vezes adverso, mas que você busque em Jesus uma postura adequada e uma prática fiel. Marcelo, busque uma postura que o qualifica. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, traz para Timóteo o desafio do tesouro correto. O pastor precisa ter o seu tesouro no lugar correto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz assim o texto, Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, a fé. O amor, a constância, a mansidão. O versículo seguinte ainda tem dois outros imperativos, além de seguir e fugir. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O tu, porém, é um contraste. O apóstolo Paulo chama Timóteo a fugir e a seguir. Em contraste com falsos mestres, falsos mestres que de acordo com o versículo 3 do mesmo capítulo, não concordavam com as sãs palavras e com o ensino segundo a piedade. Eram homens que tinham manias por dissensões, por jogos de palavras e não concordavam com o evangelho pregado. E a razão o próprio apóstolo aponta. A razão por essa postura dos homens, dos falsos mestres, era o orgulho e amor ao dinheiro. Era um desvio de onde estavam os seus tesouros. Orgulho e avareza vão lhe tentar a comprometer a verdade. São tentações constantes no coração de todo homem e em especial do pastor. E o agravante é que o pastor é tentado a comprometer a verdade. São manifestações, tanto avareza quanto orgulho, de tesouros colocados no lugar errado. Tanto a busca pela aprovação dos homens, quanto a segurança das coisas na terra. Mas nós ministramos uma mensagem para sermos aprovados diante de Deus. E nossos tesouros são celestiais. Essa postura, Marcelo, o qualifica. O qualifica na busca constante de inclinar seu coração. A aprovação do Senhor, o qual nós ansiamos ouvir da boca dEle, servo bom e fiel, e na busca por tesouros celestiais. Orgulho e amor ao dinheiro ou avareza, não é se você tem, mas quando vier a se manifestar, faça morrer. Lute, lute intensamente contra o orgulho, e contra a avareza. Tu, porém, homem de Deus, e o texto deixa claro, foge destas coisas, segue a justiça. Aquilo que irá lhe qualificá-lo não está tão relacionado a uma performance, mas a um caráter. Fuja dessas coisas. Siga outras coisas. O bom combate e a apropriação da vida eterna, no versículo 12 são uma luta contra o pecado e a busca pela virtude crista. Um pastor qualificado, então, é marcado pelo que ele foge e por aquilo que ele segue. Fuja das coisas certas e siga as coisas certas. Fuja do orgulho, do saber e do amor ao dinheiro. E uma das marcas daqueles que crescem na fuga do amor ao dinheiro, do orgulho do saber, é que nós estamos conhecendo como Deus planejou que fosse, se isso é traduzido em amor. E eu estou crescendo em fugir do amor ao dinheiro, se eu cresço em contentamento. Um coração descontente é um coração que ama o dinheiro. E um coração orgulhoso no saber é que tem manias por contendas e não em edificar o próximo. Fuja dessas coisas e siga a justiça, piedade, fé, amor, constância e a mansidão. Há uma postura do pastor no meio de um contexto adverso que irá apontar Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É mais uma das expressões tu, porém, seguida de imperativos. Que traz para você uma postura que o habilita. Que o habilita para o ministério. Não só que o qualifica em seu caráter, mas que, também que o habilita. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. O contraste no versículo 14 tem um contexto imediato no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Como que você será um ministro habilitado não enganando e não sendo enganado? Permanecendo naquilo que você conhece, naquilo que você aprendeu. A saber Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No versículo 15, o apóstolo Paulo continua exortando Timóteo, chamando-o à responsabilidade, informando e lembrando que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Um pastor habilitado carrega uma mensagem, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Proteja a mensagem. Sabendo que a mensagem que nós carregamos, ela é útil. Ela é inspirada por Deus e útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma postura que o habilita é uma postura de perseverança. Em contraste a esses homens perversos que enganam e são enganados, mas que permanecem no evangelho. E é o Evangelho que é essa fonte inabalável de verdade, imune ao engano e ante-engano. Enquanto nós perseverarmos na pregação do Evangelho, enquanto perseverarmos na pregação da Palavra de Deus, nós estamos imunes ao engano e nós estamos combatendo o engano. Essa é a postura que irá habilitá-lo no ministério pastoral. É a palavra que lhe aponta para Cristo, que ensina, repreende, corrige e educa para que você esteja... Habilitado. É a nossa mensagem que também nos capacita. Que, se você parar para pensar, também é humilhante. Porque quando você estiver bem sucedido, é porque é o Senhor quem está agindo. E não você. E não você. Então, o Evangelho Cristo Jesus lhe dá uma postura que o qualifica, lhe dá uma postura que o habilita e também lhe dá uma postura que o preserva. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O contexto é um ambiente de oposição. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículos 3 e 4. Pois haverá o tempo em que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É um contexto difícil. Em que a mensagem que traz salvação, ela é recusada por aqueles que tanto carecem. E a postura que irá preservá-lo é de sobriedade. Sobriedade para acatar a verdade, não mitos que seduzem. Pessoas se cercam dos mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Insistem em dizer o que elas precisam ouvir com sobriedade. Não só com sobriedade, mas com paciência nas aflições vindas da resistência ao seu ministério. Não tome isso como pessoal, mas pessoas irão atacá-lo. Insista em não acatar isso como pessoal, mas com paciência nas aflições vindas da resistência ao seu ministério. Foco para manter-se no Evangelho. Enquanto a luz do Evangelho brilhar, há esperança. Mas no dia em que ela se apagar, nós não temos diferença de qualquer outra associação nessa terra. Com diligência para cumprir a tarefa. Sobriedade, paciência, foco e diligência. Essa é a postura que irá preservá-lo no ministério da Palavra de Deus. E a última, uma postura que multiplica. Tito capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo chama Tito agora a falar o que convém à sã doutrina. E o contraste vem justamente no capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo acusa o seguinte. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pessoas irão professar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e irão negá-lo pelas suas obras, pela sua prática, pela sua vida. O chamado do apóstolo Paulo então para Tito é falho que ele fale o que convença a doutrina. E a lista que segue não é uma lista das... Dez logias da teologia sistemática, não é uma articulação da ortodoxia cristã, é uma lista de comportamentos. Porque a sã doutrina está ligada a uma ética, à santidade, à piedade. Nada de novo aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito em Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O interesse do apóstolo Paulo não era simplesmente de informar seus ouvintes. O interesse do apóstolo Paulo era de proclamar a mensagem do Evangelho, o conhecimento de Deus segundo a piedade. A nossa comunicação não é transmissão de informação, mas ela gera transformação. O chamado, então, é uma postura que multiplica o conhecimento de Deus que você recebeu, testemunhou e evidenciou no nosso meio. Marcelo, você é um novo homem, você não é mais quem você costumava ser. Nós vimos isso, nós experimentamos disso, agora vai, continue multiplicando isso. Fale o que convém a sã doutrina, porque alguns confessam Jesus Cristo com a boca, mas o negam por suas obras. A tarefa então era comunicar esse conhecimento de Deus segundo a piedade. A lista que segue, então, a partir do versículo 2 de Tito, capítulo 2, é Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Multiplicar o conhecimento de Deus é ensinar pessoas a viverem o conhecimento que elas professam. E isso afeta cada ciclo do relacionamento em que elas estão envolvidas. Essa é a postura que irá multiplicar o ministério da palavra com a próxima geração tanto carece e precisa ouvir. E vai ser nossa tarefa e é nossa honra recebê-lo como parte da equipe para que a próxima geração receba o Evangelho. Tu, porém, Marcelo, em Cristo Jesus, você tem tudo o que o qualifica para crescer num coração íntegro e contente. Que você não seja seduzido pela aprovação dos homens, nem o amor ao dinheiro. Marcelo, em Cristo você tem tudo o que o habilita, carregando a mensagem de forma fiel. Marcelo, em Cristo Jesus você tem tudo o que o preserva, apesar do contexto confuso, o que irá nos guardar, seja lá o que nos espera no futuro. É a mesma mensagem que proclamamos. Em Cristo, você tem tudo para multiplicar o conhecimento de Deus. Em vidas, que espelham Jesus Cristo. Aí sim, podemos dizer que o seu ministério pastoral acontece num ambiente diverso e por vezes adverso. Mas busque em Jesus uma postura adequada e uma prática fiel. Porque a palavra de Deus nos dá a postura e a prática. E com Cristo no barco, vai tudo bem. Esse é o meu desafio, à luz do que diz a palavra de Deus, da nossa tarefa. Que você guarde isso no coração. E que pela graça de Deus isso crie raízes e um alicerce profundo para que a gente continue vendo Cristo através da sua vida. Não só para você, mas para os demais membros do nosso grupo e conselho pastoral, os quais eu chamo aqui à frente, e você também, para darmos sequência ao reconhecimento do Ministério Pastoral do Marcelo. Pode vir aqui à frente. Também é com alegria que nós recebemos pastores de outras congregações. pastor Christian está conosco, amigo pessoal do pastor Marcelo, da Igreja Batista de Lajeado, correto? Ao longo desse último ano, pastor Marcelo esteve vivendo no nosso meio, ministrando no nosso meio, é um ano que nós entendemos do ano do, agregado ao Ministério Pastoral, em que nós temos a oportunidade de desfrutar do seu ministério, participar do seu ministério e examiná-lo na prática. Tivemos, no início de agosto, a oportunidade de ouvi-lo em seu testemunho, respondendo algumas perguntas, expressando a sua declaração de fé. E agora chegou o momento que, como igreja e assembleia, nós votamos a recepção do pastor Marcelo no nosso meio, e se você é membro da Igreja Batista Maranata, acima de 18 anos, e você concorda em recebermos o pastor Marcelo como um dos pastores da nossa igreja, eu convido você a ficar de pé. Eu não consigo ver todos os sentados, mas eu acredito que nós estamos em maioria. Certo? Essa é a expressão da igreja, de que nós recebemos Marcelo como um dos pastores da nossa igreja, criando um vínculo de submissão à sua autoridade espiritual no nosso meio, reconhecendo de que Ele é como um de nós, pastores da Igreja Batista Maranata, e nós vamos perseverar pela graça de Deus em servi-los no ministério da Palavra. Nós vamos orar, impondo as mãos sobre o Marcelo, e reconhecendo o seu ministério pastoral no nosso meio, e nós vamos dar sequência a esse culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo a tarefa diante do Marcelo, reconhecendo que ela é executada apenas pela Tua graça, Amém. da qual dependemos. E a mesma graça que nos transforma é que nos educa para a tarefa que o Marcelo tem à frente, a qual ele já vem desempenhando no nosso meio. E é com alegria hoje, ó Deus, que nós reconhecemos este irmão como um dos nossos pastores. Conceda a ele a graça, ó Deus, de preservar a fidelidade, o amor a Jesus Cristo, cultivando sempre um coração humilde, cujos tesouros estarão nos céus. Livre, ó Deus, de tudo aquilo que nos ah, perturba, livre, ó Deus, de tudo aquilo que nos cria obstáculos para servir com alegria. Construi em nós uma harmonia e uma unidade crescente ao redor, ó Deus, das verdades do Evangelho. E que assim o Marcelo continue sendo o embaixador de Cristo como salvo pela tua graça. E o um ministro de Cristo proclamando com fidelidade a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.